0: Москва таинственная. На радио «Комсомольская правда». Здравствуйте, это «Москва таинственная». У микрофона Наталья Андрясин, И мы продолжаем путешествие по особнякам, в которые не так-то просто попасть, а то и практически невозможно. Ходим мы по ним вместе с человеком, который бывал во всех этих особняках, несмотря на запреты, замки и какие-нибудь таинственные организации, которые там сидят. Это Ирина Левина, гид общества пеших прогулок Москвахода. Ирина, здравствуйте. Здравствуйте. Сейчас вы нас приглашаете в особняк Стахеева, я так понимаю. Да. Давайте сразу ориентиры слушателям дадим. Это Новая Басманная улица, дом 14. Да. А Мы мимо него тысячу раз все проходили, когда отправлялись в сад Баумана. Да. Все верно, да? Да, сад Баумана – это сад того же Николая Дмитриевича Стахеева. Хозяин особняка, который при том успел послужить прототипом знаменитого киса героя 12 стульев». Да. Вот как это случилось?
1: Что за история, связанная с сокровищами в этом особняке? Расскажите. Ну, сначала, наверное, все таки надо рассказать, кто, кто такой Николай Дмитриевич Стахеев. Стахеевы – это очень крупный купеческий род с XVIII века из города Елабуги. Их довольно много было. Но их родоначальник Иван Иванович Стахеев создал благотворительный фонд, в котором они должны были отчислять десятую часть своих доходов. И на эти деньги строили школы, институты, стипендии, благотворительные заведения в городе Елабуге и во всей Сибири. А благосостояние их происходило из торговли э, хлебом-зерном. Из Сибири в Европу у них был флот собственный, речной. Они своими кораблями доставляли все по Енисею, лени, Каме, Волге, торговали чаем, золотом. И э, даже Николай II держал деньги в акциях фирмы Стахеева.
0: И доторговались до того, что обосновался их потомок
1: Николай Стахеев Вот у нас здесь на Новой Басманной. Да. Ну, приехал в Москву в 1880-е годы а, с 5 миллионами рублей. Огромные деньги. После смерти Ротца ему досталось 5 миллионов рублей. А, буквально через 5-10 лет у него было уже 20 миллионов. Он был финансовым гением. Дом он купил на Мясницком у Надежды Филаретовны Фонмек, знаменитый особняк. А потом уже в 1897 году захотел построить особняк по представительнее, побольше для того, чтобы там была такая парадная анфилада комнат, которая поражала бы всех своей роскошью и такой пышностью. Он купил владение, да, пригласил архитектора Бугровского который очень много строился для Стахеева. Стахеев в Москве скупал недвижимость и строил доходные дома. Дом, где библия Глобус, это Стахеев. И это тоже Бугровский построил. На Тверской он должен был перестраивать дом. И Бугровский построил ему такое неоклассическую палацу, развернутую в сторону Новой Басманы через палисадник, где стоит э, фонтан. Царица ночи привезенный из Франции первый фонтан, который электричеством... На электрической работал, светился, работал, светился, да? светился, и это... Вся Москва ходила смотреть фонтан, на фонтан. Да, такое. вся Москва ходила смотреть на чудо. То есть любил а, огромные окна, поудивлять. О, mm -hmm. Да, огромные окна, которые снаружи освещались светильниками. Не только изнутри, но и снаружи стояли еще светильники. И на окнах еще стояла у него скульптура, привезенная из Франции. Внутри там тоже все дворцовом типе, огромная лестница. Да,
0: внутри мы дойдем, но я предлагаю сейчас все-таки рассказать о том, как Николай Стахеев стал прототипом кисы Воробьяниного. Вот чудесная же история. Чудесная
1: история, связанная с тем, что как раз Николай Дмитрич очень любил ездить в Монте-Карло и играть там на большие деньги проигрывал. Кстати, когда он туда приезжал, это уже не, как бы, не легенда на самом деле. Когда он приезжал в Монте-Карло, акции Монте-Карло сразу ползли вверх. Потому что играть он любил. То есть он был, был живой рекламой. Живой. Рекламу, потому что играть он любил, но никогда не выигрывал. Огромные деньги оставлял в казино, мог себе это позволить. Так же легко он их зарабатывал, так же легко он их тратил. И есть легенда, что он уехал во Францию, якобы разошедшись с женой, Uh, сразу после первой революции. 1905 -го года. -го uh -huh. года. Ну, это только легенда. Uh, а на самом деле uh, он жил здесь до, сам, до самой революции. Дальше? 17-го года. 17 -го года. А дальше, якобы после революции семнадцатого года, он истратился так во Франции в казино, что решил вернуться в Москву, и в особняке он якобы оставил свои сокровища. И вот он возвращается в Москву, пробирается в свой особняк в 1918 году, и когда из особняка выходит с сокровищами, тут, его тут и хватает народная милиция. И приводит его предсветлые очи Феликса Имундча Дзержинского – якобы они там договорились, что Стахеев передает все тайники, раскрывает добровольно все тайники, которые у него есть в особняке. А там много, наверное, могло быть поместиться всяких тайников О, и да. в кабинете, угу. и в подвалах, и, и, и в других помещениях. А, а взамен ему гарантируют жизнь и возможность выехать обратно во Францию. Обратно во Францию. Да. Якобы такая сделка состоялась. Так и якобы, якобы... деньги, которые он да. отдал, были
0: потрачены на строительство нового клуба железнодорожников, который мы наблюдаем у метро
1: Комсомольска. Да, 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 да. А так как э, этот особняк принадлежал железнодорожному ведомству, а Ильф и Петров служили в газете «Гудок», которая тоже была, железнодорожного ведомства принадлежала. Они как раз эту историю услышали, из нее сделали роман «Двенадцать стульев», который мы все любим и знаем. Но вы так улыбаетесь загадочно, что будто хотите сказать,
0: что это только легенда, ничего это общего лица. не имеет. Легенда, легенда,
1: легенда, Ну во-первых, я знакома с наследниками Николая Дмитриевича Тахеева, хоть и не с его прямыми наследниками, с его со стороны его брата. Они говорят, что все это выдумка. Они говорят, выдумка. что нет, что это все выдумка. Во-вторых. Это уже точно. Мы знаем, что с 1917 года до 1933 года, когда Николай Дмитриевич скончался, казино Монте-Карло ему во Франции выплачивало пенсию. О чем это может говорить? О том, да, о том что он в России не возвращался, а жил на деньги которые ему платили в Монте-Карло. А в-третьих, а он не уезжал а, а, после Первой революции во Францию, хотя он ездил ежегодно туда. А, в 1916 году с Николаем Александровичем Вторин, Второвым и Батолиным Стахеев создали концерн огромный. И им просто не из Франции им управлять. Здесь.
0: Развенчали вы такую красивую московскую легенду, но это поставится на вашей совести. Тогда ведите нас внутрь этого особняка. Что там сейчас находится, кстати говоря? Сейчас там
1: находится дом детей железнодорожников. Это такой дом детского творчества. Но дети занимаются в нижнем этаже, в подвальном этаже, можно сказать. А парадный этаж оставлен для съемок, для экскурсий. В нем снимается очень много фильмов. Кстати, «Битва экстрасенсов». И все эти интерьеры uh -huh. могут посмотреть э, на канале, где идет эта битва экстрасенсов. Там совершенно красоты греческая, такая мраморная э, парадная лестница. Там очень много э, искусственного мрамора, там сделано все. Только Стахеев мог половину особняка отдать под лестницу. Представляю себе
0: масштаб этого особняка, да. и не представляю, какая там лестница. Лестница есть, там не огромная. огромная взглядом.
1: Да. А, и, и, и лестница является центром особняка, а вокруг нее вот эти парадные помещения. Там есть готическая столовая, где сохранилось все, даже стулья, уникальнейшие, совершенно интерьеры. А там откосы, окон и подоконники сделаны из разных натуральных камней. И сохранилась вся инженерия, вся вот эти вот дручечки, которыми по вращались для того, чтобы более теплый, более холодный воздух. А обои, про которые вы говорили из кожи, это тоже здесь? Это тоже, это в парадном кабинете. Там э, у Стахеева Николая Дмитриевича был большой и малый кабинет. Вот в Большом сохранились эти кожаные обои с золотым теснением. Я больше нигде практически... В Москве не, нет таких. Обоев они нигде не сохранились. Они еще в Юсуповском дворце сохранились только. Но
0: это Питер, а мы
1: все-таки по московским особнякам гуляем. Кстати, вещи. как
0: попасть вот, э, в этот э,
1: Стахеевский особняк? Вас Стахеевский особняк водят экскурсии. Довольно часто водят экскурсии и очень много фирм. Поэтому вот. в интернете наберите экскурсии в особняк Стахеева. И а... выпадут вам разные варианты. Разные варианты. Цена везде примерно одинаковая. За тысячу? Да, тысяча, тысяча, сто тысяча, двести тысяч Он тысяча, того 300. стоит? Он того стоит, это да.
0: И легенду там в одном из залов поддерживают, потому да. что вокруг стола стоят ровно 12, 12 стульев. стульев. Так что, ну, прикоснитесь, прикоснитесь, посмотрите. Я думаю, что это будет интересно, как интересно было слушать вас, Ирина Левина, гид общества пеших прогулок Москва хода была в нашей студии мы заходили в особняк стахеева на новой басманной улице а пока прощаемся с вами всего вам доброго до свидания москва таинственная на радио комсомольская правда